0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Diskussionspodcast aus dem Tats Parlamentsbüro. Was hilft gegen Rechts? AfD-Verbot? Verwirkung der Grundrechte, zivilgesellschaftliche Organisation, was können wir Parteien machen, über all das wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
3: Christian Rath, rechtspolitischer
1: Korrespondent der Taz. Garit Joswig aus dem Parlamentsbüro, zuständig für die AfD.
0: Barbara Junge, Chefredakteurin der Taz.
2: Und Bauer ist uns per Zoom hier in diesem Falle, wir sitzen hier alle in diesem schönen fensterlosen Raum, sie ist uns aus dem aus Sachsen zugeschaltet, wo sie gerade noch eben mit Herrn Kretschmer auf, einem, auf einer Bühne saß und diskutiert hat. Gareth, in der letzten Woche kam diese Enthüllungsreportage äh, von Korrektiv heraus über das sogenannte Geheimtreffen AfD-Funktionäre Martin Selner von der Identitären Bewegung. Was haben die da genau beredet? War das eigentlich neu? Und warum ist jetzt seitdem so eine Dynamik in die Debatte gekommen?
1: Ich glaube, für viele Leute, die die AfD schon länger beobachten und sich mit ähm, rechtsextremen Konzepten, die hinter der Denke der AfD, aber auch weiter Teile des politischen Vorfelds der AfD stecken, auseinandersetzen, die hat das nicht wirklich überrascht, was ähm, dort in einem Klandestinen Rahmen äh, diskutiert wurde, in Potsdam am, an in einer Villa am Lenitzsee. Aber für viele Leute war es, glaube ich, so ein äh, Tropf der einen Fass zum Überlaufen gebracht hat, nämlich dass ähm, der Empörung eigentlich, der, dass es so viel Zustimmung gesellschaftlicher Art und äh, auch in Umfragen gibt für die AfD, weil dort nämlich Sachen diskutiert worden sind, äh, das haben die Kollegen äh, gut und umfassend recherchiert und auch sehr gut aufgeschrieben, also gut präsentiert mit, einem, äh, mit einer Geschichte, die das einfach äh, sehr gut deutlich gemacht hat, worüber die da geredet haben und zwar ähm, um, um sogenannte Migrations Remigrationspläne, aber faktisch geht es ging es darum, massenhafte Deportationen zu organisieren und zwar auch von äh, deutschen Staatsbürgern, also sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, Im Grunde einfach verfassungsfeindliche Ziele, die Rechte schon länger so äh, in ihren Schriften und äh, ähnlichen äh, Dingen formulieren. Und da wurde es halt ähm, konkret, aber es wurde sehr konkret, weil über politische Konzepte diskutiert wurde und das wohlwollend im Beisein mehrerer hochrangiger AfD-Politiker, zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt, Ulrich Sigmund, aber auch die rechte Hand von Alice Weidel, der Parteichefin Roland Hartwig ähm, war dabei also das war glaube ich in dem Ausmaß einfach etwas, was viele ähm, überrascht hat und erschreckt hat und ähm, genau für einen sozusagen großen Aufschrei gesorgt hat, seitdem gehen Menschen auf die Straße und zwar heute, wir zeichnen auf am Mittwoch, äh, den fünften Tag in Folge und ein Ende ist nicht am sich, in Sicht. Es gibt jeden Tag jetzt Kundgebungen gegen die AfD, Zehntausende und äh, mehr in verschiedenen Städten. Ähm, genau, es ist ganz schön viel in Bewegung im Moment. Mhm. Wie nehmt ihr das wahr?
2: Vielleicht in Babs gefragt. Ähm, also jetzt, ja, es gehen sehr viele auf die Straße und das sind zum Teil zum, von dem, was man sehen kann, auch Leute, die bis jetzt nicht in einem, sage ich mal, irgendwie antifaschistischen Engagement aufgefallen sind oder vielleicht auch gar keiner sonstigen Bewegung angehören für Berlin. Für den Sonntag hatte zwar Fridays for Future aufgerufen, aber die da hinkamen, war ja weit über das normale Fridays for Future Spektrum hinaus. Habt ihr das Gefühl, dass es sehr weit in Kreise reingeht, die auch Kontakt haben zu AfD-Wählern, die eigentlich äh, womöglich selber mal unentschlossen hätten sein können? Und jetzt dann, also ob nicht vielleicht die AfD, weil man ist vielleicht auch sauer über die Ampelpolitik, ob die AfD nicht was sein kann und jetzt erst durch diese Recherche gemerkt haben, nee, das geht ja gar nicht?
0: Also was ich gesehen habe, ist nicht das, was du vermutest, dass Leute, die mit der AfD in Kontakt wären oder zumindest irgendwie auch äh, nahe wären, da auf die Straße gehen. Das ist eher, ich würde sagen, natürlich ist nicht das antifaschistische Spektrum alleine, aber das sind halt Grünenwähler oder Linkenwähler oder äh, liberale SPD-Leute. Mag sein, auch jemand von der CDU, aber es ist halt das, was wir normalerweise so mit der Zivilgesellschaft, äh, der, der demokratischen, der progressiven Zivilgesellschaft äh, bezeichnen. Das ist toll, absolut. Ich bin glücklich über alles, was äh, ich da sehe auf den Straßen und es muss unbedingt weitergehen. Aber es wird diejenigen, die AfD lehnend sind bestimmt nicht zu dem Gedanken bringen: Oh, stimmt. Vielleicht war das diese eine Versammlung da doch ein bisschen zu krass. Das sehe ich nicht.
2: Das, genau, da hat sich meine Frage hin. Also mein Eindruck war jetzt auch nicht, dass jetzt plötzlich lauter AfD, bisher AfD-Anhänger, denen jetzt wie Schuppen aus den Haaren, äh, nein von den Augen, wie heißt das, äh, äh, jedenfalls sehr plötzlich jetzt deutlich geworden ist, oh die Partei ist ja doch nichts. Äh, aber genau meine Frage, verliert die AfD irgendein Prozent an Zuspruch durch die Enthüllung oder durch auch durch die Redaktionen, die es jetzt aus Politik und Gesellschaft
1: und Medien auf die Enthüllung gibt? Also ich würde sagen, es wird zumindest mal ein gesamtgesellschaftliches Stoppschild ähm, hochgezogen. Ne? Also es wird mal gesagt, beziehungsweise die AfD behauptet ja immer, die schweigende Mehrheit, die sogenannte, was auch immer das sein soll, stünde hinter ihr. Äh, die schweigende Mehrheit äh, geht aber gerade auf die Straße und zwar, weil sie Angst hat oder sich fürchtet vor der AfD, was passiert, wenn sie in Macht kommt. Also... Ähm, das vielleicht nicht, also es kann sie vielleicht nicht zurückdrängen, aber vielleicht kann es zumindest mal gesellschaftlich ähm, das fordern oder einlösen, was immer gefordert wird, nämlich Farbe zu bekennen für Demokratie und und eben unsere Grundwerte. Hm. Christian, ich
2: würde dich an der Stelle auch gerne mit reinbringen, wenn auch noch gar nicht mit der juristischen Expertise, auf die wir dann später noch zurückkommen, wenn wir über die Frage Verbot äh, reden oder Grundrechteverwirkung, was ja die Petition jetzt gerade äh, ist, die gestellt wird, sondern auch zu deiner Frage, ich weiß, dass du gegen Verbot bist, aus grundsätzlichen Erwägungen. Wenn man gegen Verbot ist, dann äh, heißt das ja politisch auseinandersetzen, politisch bekämpfen, Mehrheiten schaffen jenseits der AfD oder diesseits meineswegen wegen der, der AfD. Hast du das Gefühl, dass wir in einer Dynamik drin sind, wo das gut möglich ist?
3: Also meine Position ist nicht, dass ich hier sage, ich habe das wirkungsvollere Konzept gegen die AfD, sondern meine Position ist, dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht als Demokrat. Ähm, und äh, wenn Karet ähm, sagt, äh, das ist jetzt die schweigende Mehrheit, die da auf die Straße geht, also so, das ist meiner Meinung nach nicht die Mehrheit, die auf die Straße geht, sondern das ist äh, ein kleiner Teil der Gesellschaft, hier, der mobilisierbar ist und äh, wo die Mehrheiten liegt, werden wir bei den Wahlen äh, zur Europawahl und bei den Landtagswahlen sehen und ich habe eher den Eindruck, dass die AfD im Moment gerade äh, so einen Lauf hat, also so den Zeitgeist auf ihrer Sch äh, Seite hat, dass sie einfach durch nichts zu stoppen ist. Also da kann die Enthüllung noch so, noch so empörend sein für uns, aber für die breite Bevölkerung, die sich jetzt überlegt, also so auf welche Seite gehe ich jetzt, also so ist im Moment die AfD das attraktivste Angebot und sie wird wachsen und wir werden sehen, dass nächste Woche wahrscheinlich die Umfragezahlen eher gestiegen sind, als sie gesunken sind. Das ist genau das gleiche Phänomen, das wir auch in den USA ja haben. Also mit jeder neuen Gerichtsanklage gegen Donald Trump steigt seine Popularität. also so und so wird es denke ich auch mit der AfD weitergehen.
1: Teil dir das, gerade? Also ich, ich würde äh, insoweit zustimmen, als dass ich auch, also ich würde nicht sagen, das ist jetzt die schweigende Mehrheit oder natürlich sind die meisten Menschen immer noch nicht auf die Straße gegangen, aber äh, ich glaube schon, dass sich da gerade so eine Art gesellschaftliches Gegengewicht bildet nach einer langen Zeit der Lähmung. Und ich glaube auch nicht, dass es immer bergauf gehen muss. Dass es nicht ausgemacht, dass es bei der AfD so weitergeht. Es hängt davon ab, wie sich die verschiedenen Akteurinnen verhalten. Ähm, ähm, sonst kann man sich auch gleich hinstellen und sagen, ja, okay, dann gehen wir halt alles verloren. Aber ich meine, ähm, und zur Verbotsfrage, es gibt ähm, es gibt ja diese Grundgesetzartikel, dazu kannst du bestimmt auch gleich noch ein bisschen näher sagen, äh, was zu sagen ähm, zur Genese und so weiter. Und ich, ich bin auch der Meinung, dass die da bestimmt aus dem Grund reingeschrieben wurden in dieses Grundgesetz. Und ich <lacht> uh, what's, what's ich ich,
2: ich würde die Verbotsfrage gerne noch ein bisschen zurückstellen, ja. du hast eben gesagt, es hängt davon ab, wie sich
1: die verschiedenen Akteure verhalten. Welche Akteure? Na, zum, äh, zum einen, was, was ja jetzt erstmal vor der Europawahl auch nochmal ähm, dreut und vor den Landtagswahlen sind Kommunalwahlen. Es gibt an ganz vielen ähm, Gemeinden und Kommunen wird neu gewählt und auch da bestimmen sich in Stadträten ähm, Mehrheitsverhältnisse oder da steht viel auf dem Spiel. Und ähm, wie sich also die Demokratie wird vielleicht nicht am Pariser Platz verteidigt, das, das mag sein, aber aber für ein zivilgesellschaftliches Bündnis im, im Saale Orla Kreis, das sich bildet, um ähm, einen AfD-Landrat abzuwehren, ähm, da vielleicht schon. Ne? Also ich würde sagen, würde nicht sagen, dass es ähm, vorher gemacht ist oder dass es ausgemacht ist, dass die AfD äh, diese Erfolgsspur auf jeden Fall weiterhalten kann. Das ist ähm, das hängt von vielen Faktoren ab. Momentan sieht's so aus und es passt auch eine globale Entwicklung. Ähm, aber trotzdem gilt es ja auch darauf zu gucken, wo dass sie es äh, oder wie die Demokratie sich wehrhaft äh, dagegen positionieren kann oder eine Zivilgesellschaft und äh, das ist ja an einigen Orten auch schon erfolgreich geschehen, wenn wir uns Nordhausen angucken oder Dahme Spreewald oder andere Orte, wo die AFD eben verloren hat. Babs.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Zivilgesellschaft auch breiter gefasst werden muss. Also es ist nicht nur das das Bündnis, was jetzt immer auf der Straße ist. Also so, ich bin hier gerade in Meißen bei einer Wirtschaftstagung, also eine Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Und sowas brauchen wir auf jeden Fall auch. Übrigens nicht auf der Bühne mit Michael Kretschmer, sondern am Mittagstisch. Aber ähm, die setzen sich dafür ein. Und ich glaube, dass es solche Kräfte braucht, um vielleicht langfristig was erreichen zu können. Ich gehe mit Christian, der sagt. Ähm, die Umfragen möglicherweise steigen sind noch. Wir können das so nicht aufhalten. Aber wir müssen auf jeden Fall langfristig denken und dann gucken, welche Akteure in dieser Gesellschaft sind da wichtig. Und ähm, völlig klar ist, dass es äh, Wirtschaft ist. Es ist auch klar, dass es Kirchen sind. Also das heißt, diejenigen, die tatsächlich auch nicht nur sich politisch ähm, abstrakt engagieren, sondern die ganz konkret ähm, mit Leuten vor Ort arbeiten. Ich glaube, das ist viel wichtiger, darauf jetzt auch zu gucken.
2: Ich finde das interessant, wir hatten das hier auch im Podcast schon mal diskutiert, wen fassen wir eigentlich unter diesem Begriff Zivilgesellschaft, wen verstehen wir darunter, wenn wir da normalerweise drüber reden. Wir waren uns da nicht ganz einig, aber was wir alle auch festgestellt und ein bisschen bedauert haben, auch war dass wirtschaftliche Akteure eigentlich sehr wenig aufscheinen bisher in solchen Bündnissen, in Engagement für demokratische Strukturen und Gesellschaft. Du bist ja gerade bei der Wirtschaftstagung, sagst du, ändert sich auch da jetzt was?
0: Also diese Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, diese Vereinigung, existiert schon länger. Die haben ein Interesse daran, die haben sogar Migrationsberatungen, um für Firmen tatsächlich auch Arbeitskräfte zu vermitteln. Aber die Stimmung hat sich auf jeden Fall verändert. Es ist hier auch ein Entsetzen, fast schon eine Angst zu spüren. Und ein Appell zurück an die Politik, äh, ändert ihr eure Politik, wir alleine können es nicht hoppen. Wie das in anderen Bereichen aussieht, weiß ich nicht, aber ich bin extra hier, weil ich es erfahren will, weil ich da hingucken will. Und ich will auch noch an ganz viele andere Orte reisen, um das zu verstehen, um zu sehen, ist da mehr, wie kann man zusammen ins Gespräch kommen. Also so der, der Impuls ist auf jeden Fall, aus dem, was ich von hier schließen kann, stark.
3: Christian. Also wenn die Frage ist, wer ist denn eigentlich die Zivilgesellschaft, dann scheint hier... Bei Gareth und Babs ja so ein Konsens zu sein, das sind die Leute, die gegen die AfD sind. also so. Und die Frage ist nur, sind es die Demonstranten und dann auch noch die Wirtschaft? Aber ich würde sagen, Zivilgesellschaft sind eben alle, die nicht der Staat sind. Und Zivilgesellschaft sind auch die Bauern, äh, die Habeck äh, vermöbeln wollen. Zivilgesellschaft sind die Leute, die überall aggressiv auf grüne Wahlkämpfer reagieren. Also das ist... Im Moment äh, doch eine ganz starke Hegemonie in der Gesellschaft, jedenfalls im ländlichen Raum. Und diesen Wandel in der Zivilgesellschaft, dass äh, da jetzt eben die die Leute, die gegen alles sind, was wir gut finden, äh, im Moment so Oberwasser haben und aus Gefühl haben, jetzt sind wir mal dran und jetzt zeigen wir es denen mal und jetzt wählen wir die AfD so lange, bis da mal Schluss ist mit dieser Arroganz der Eliten. Ne? So ist ja der Duktus da. Äh, das ist Zivilgesellschaft, die wir auch im Blick haben
0: sollten. Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch mehr bei den Bauernprotesten erschrocken als jetzt äh, bei den Enthüllungen. Die Enthüllung, das ist krass, was gesprochen wurde, keine Frage, aber zu sehen, was bei den Bauernprotesten los ist, das hat mich erschreckt. Und zwar nicht nur die Frage unterwandert oder nicht unterwandert, sondern welche Stimmung dort ist. Und das ist auch durchaus auch das, was ich meine, mit wem man sprechen muss. Ja, man muss auch mit den Bauern sprechen und gucken, wo sind die Differenzen, wie kommt man zusammen ich gehe nicht zurück auf mit Rechten reden, aber untereinander reden wäre vielleicht schon ganz gut. Damit erreiche ich auch nicht alle, das ist mir völlig klar, aber das Gespräch stärker suchen und auch über, über den eigenen Schatten springen, über den äh, politisch-ideologischen halte ich für notwendig gerade.
1: Ist die Frage, wessen Aufgabe das ist. Natürlich ist das die Aufgabe von jemandem wie Michael Kretschmer, der in Sachsen Wahlkampf macht. Und das ist ja auch seine Strategie, die kommunikativ sicherlich auch schlau ist, dass er überall hingeht, mit allen redet und versucht, jede zu alle, alle und jede zu überzeugen. Aber das jetzt zur Zivilgesellschaft äh, rechtsextreme Bauern gehören, die Habeck verprügeln wollen, würde ich würde ich erstmal stark bestreiten, weil ähm, ich glaube, der Begriff beinhaltet auch in der Politikwissenschaft eher Strukturen und Initiativen, die sich zu den Grundwerten bekennen und wenn man Habeck verkloppen will, dann bekennt man sich eben nicht zu Grundwerten, auf die wir uns geeinigt haben in, in der Bundesrepublik. Ne? Also worüber reden wir? Also mit ähm, und das andere ist, natürlich muss man hart in die politische Auseinandersetzung gehen, aber ich glaube, was was vielfach fehlt, ist einfach auch eine Erzählung für eine, beziehungsweise eine, eine gute Strategie im Umgang mit der AfD. Und, und zwar dadurch, dass man im Grunde sich in den Diskursen der Rechten selber bedient und nicht selber ein klares Ziel hat, wo es eigentlich hingehen soll. Oder dass man nicht ehrlich sagt, hört mal her, es gibt hier eine Transformation, im, auch im Osten, ihr, ihr seid alle schon Transformationen erfahren, jetzt müssen wir einen sozial-ökologischen Umbau hinkriegen und so und so kann es laufen und dann äh, bleiben eure Kinder vielleicht auch in der Gegend äh, und ziehen nicht nach Berlin oder so. Dass man irgendwie eine positive Vision dem gegenüberstellt und nicht auf deren Themen ähm, aufspringt und äh, sie womöglich sogar noch versucht zu wiederholen. Das Witzige ist ja zum Beispiel auch, dass, ähm, dass so eine äh, Debatte über die Angehörigkeit von, äh, beziehungsweise Staatsangehörigkeit entziehen wurde von Nancy Faeser auch vor ein paar Tagen losgetreten im Zusammenhang, im Zusammenhang mit Clankriminalität, was auch total äh, problematisch war. Und wenn wir solche Diskurse auch aus der Bundesregierung äh, führen, dann ähm, kann man, auf dem Feld kann man die AfD halt nicht schlagen. so ne? Also die haben da im Zweifel immer die härtere Position und die Leute wählen am Ende das Original, das zeigt ja auch irgendwie die äh, Forschung jedenfalls. Aber ja.
0: Gareth, ich habe ja auch nicht gesagt, wir sollen mit den Bauern reden, die ich irgendwie daran hindern wollen, von der Fähre zu kommen. Und wenn es geht, auch noch mit Militanz. Aber da gibt es ja noch ein paar andere. Und ein bisschen da hinhören wäre ja vielleicht auch nicht ganz falsch. Klar. Also, Einerseits, natürlich müssen wir über diese Transformation sprechen. Das machen wir ja auch schon die ganze Zeit. Aber ähm, irgendwie muss doch der Dialog auch stattfinden. Weil gegen die AfD können wir im Moment herzlich wenig tun. Wir können höchstens was äh, für eine gesellschaftliche Entwicklung tun. Und das müsste dann eher das Ziel sein.
2: Das finde ich auch eine interessante Frage. Ob wir würde mich interessieren, was ihr dazu meint. Sehen wir... Und das ist jetzt vielleicht noch mal kräftiger und in diesem Jahr eben mit den drei Landtagswahlen im Osten, mit den Umfrageergebnissen, äh, wie wir sie im Moment haben, wo in allen dreien prognostiziert wird, dass die AfD die stärkste Fraktion wird und je nachdem, wie viele andere überhaupt reinkommen, beispielsweise in Thüringen, vielleicht sogar mit den Umfragewerten, die sie jetzt hat, wenn sie denn tatsächlich Wahlergebnisse wären, vielleicht sogar damit sogar schon eine absolute Mehrheit auch im Parlament haben könnte. Das ist jetzt ein bisschen an die Wand gemalt, aber noch ein paar Prozentpunkte mehr für die afd und ein paar weniger für die SPD, dann hast du da drei Parteien drin und die AfD hat eine absolute Mehrheit. Damit muss man ja umgehen. Trotzdem die Frage, wir richten, glaube ich, gerade sehr viel von politischer Strategiedebatte daran, wie bekämpft man die AfD? Wir fragen uns das ja hier heute auch. Was, tut, was, was hilft gegen rechts? Aber Kommt dabei der Punkt, welche Politik ist eigentlich eine richtige und eine gute für das 21. Jahrhundert? Vielleicht zu kurz, wenn man es nur immer unter der Brille sieht. Wie schadet man irgendwie der AfD oder wie entzieht man der Wähler? Wie seht ihr das,
3: Christian? Also die richtige Politik, also das, was Babs vorhin als äh, Transformation äh, oder auch äh, Gareth als äh, positive Vision äh, dargestellt hat, das wollen die Leute nicht. Das ist im Moment das Problem. Ne? Also so, wenn du denen sagst, ihr, ihr seid transformationserfahren, äh, ihr schafft es auch beim nächsten Mal, ne? das ist ja... Gerade das, was sie nicht wollen. Die wollen nichts schaffen. Ja? Also so dieses, äh, wir schaffen das, äh, das ist ja äh, inzwischen also so der Inbegriff der Zumutung. Ihr mutet uns ständig Sachen zu, die wir überhaupt nicht wollen. Die wollen keine Energiewende, die wollen keine Verkehrswende, äh, die wollen schon gar keine vielfältige Gesellschaft haben. Also alles, was wir für notwendig halten, wollen die nicht haben und dafür wird das, was wir haben wollen, wird bei den Landtagswahlen irgendwie 10 bis 15 Prozent bekommen. Ne? Also so, das ist uh, das positive Angebot, das wir der Bevölkerung machen können. Und deswegen kann man im Moment eigentlich nur sagen, wir haben es im Moment verschissen, ja? also so politisch. Aber jetzt muss man aufpassen, dass man nicht noch seine Werte über den Tisch wirft und praktisch nur noch damit zu tun hat, also so wie man die Mehrheit in der Bevölkerung davon abhält, jetzt ihr Wahlergebnis zu bekommen, das sie haben wollen. Das halte ich einfach für so gefährlich, weil es sich so ins eigene Knie schießt, dass ich glaube, dass das langfristig, also so die Glaubwürdigkeit so unterminiert wie die ungarischen Sozialisten, die auch irgendwie nie wieder irgendeinen Fuß auf den Boden bringen werden.
2: Weil, also in der, in, der, in der Welt hat ja gerade Alan Posen in seiner Kolumne geschrieben, so eine alte Position, man soll doch die FD, äh, die FDP, sage ich schon, die AfD einfach mal mitregieren lassen und sie dann werden sie sich schon entzaubern, weil man weiß ja, die können nichts ungefähr. Wäre das eine Position, die du teilst, wo man sagt, man muss das, das Wahlergebnis, was sich, wie du sagst, die Bevölkerung wünscht, einfach mal zulassen?
3: Ja, aber es sind ja zwei verschiedene Sachen. Also als Demokrat sage ich, man muss das Wahlergebnis zulassen, weil das halt das so ist Demokratie. Also wenn ich das nicht akzeptiere, dass die Leute ihre Regierung wählen, ihr Parlament wählen, dann bin ich kein Demokrat mehr. Wenn Also mein Hauptziel ist irgendwie, die Leute daran zu hindern, ihre Interessen parlamentarisch vertreten zu können. Also so, dann weiß ich nicht mehr, wofür wir hier eigentlich eintreten. Das ist das eine. Aber ich würde überhaupt keine... Heilsversprechen oder irgendwie irgendwelche äh, Naturgesetze, dass die AfD an der Regierung äh, das nicht hinkriegt, äh, damit verbinden. Also so, das ist kein Konzept, äh, die AfD zu, in Klammer, äh, in Anführungszeichen zu entzaubern oder äh, sonst irgendwie was Positives zu erreichen, sondern das ist einfach Demokratie. Und wenn ich nicht mehr Demokrat bin, also so, dann habe ich es einfach äh, ver verschissen. Ne? Also so moralisch. Ne? Also so Und das ist für mich erstmal der Ausgangspunkt und alles weitere wird wahrscheinlich gar nicht so sehr von unserem Handeln abhängen. Ne? Gareth hat vorhin ja selber gesagt, es gibt so unendlich viele Dinge, die sich verändern können. Ja, Das kann irgendwie ein Angriff von China auf Taiwan sein. Das kann sein, dass äh, Donald Trump von einem irren Rechtsextremisten erschossen wird. Also es kann sich so viel ändern in der Welt und dann haben wir plötzlich eine völlig neue Lage und keiner interessiert sich mehr für die AfD und ihre Wut auf die westdeutschen Eliten. Äh, und dann gibt es plötzlich eine ganz neue Lage und äh, Olaf Scholz, äh, ist plötzlich in der Lage, irgendwie äh, ein guter Kanzler zu sein. Also das sind die Dinge, auf die äh, ich hoffe. Ne? Aber es ist nichts, wo ich sage, dass, da steckt dann irgendwie eine politische äh, Strategie dahinter. Babs?
0: Also erstens habe ich auch äh, nicht die richtige Strategie gegen die AfD. Ich äh, freue mich auf die Person, die sie hat. Äh, wir können ja selber alle nur tasten. Zweitens glaube ich auch, dass ganz viel passieren kann. Ich glaube nur nicht, dass damit gleich äh, die großen Mehrheiten, also die vielen Stimmen für die AfD, weggehen und heute habe ich glaube ich kapiert, dass es einfach völlig egal ist den Leuten, dass da jemand wie der rechtsextreme Höcke nach vorne dran ist. Hauptsache AfD wählen, egal. Was aber natürlich schon zu beachten ist, insofern finde ich die das Ringen um parlamentarische Mehrheiten schon wichtig, auch in der in der kürzeren Frist, dass wir tatsächlich eine Klimakrise haben. Das heißt, wir müssen doch irgendwie auch gucken, wie darin ausgerichtete Politik mehrheitsfähig ist. Und zwar nicht, dass alle jubeln, sondern wie ich für die notwendigsten Dinge irgendwelche Mehrheiten habe, das kann ich ja nicht auf in zehn Jahren verschieben. Also klar, wenn Trump gewinnt und alle Klimaschutzregelungen äh, dann abschafft nach äh, November diesen Jahres, dann haben wir ein noch größeres Problem. Aber wir reden ja im Moment immerhin innerhalb der deutschen Politik und äh, da müssen wir doch gucken, was geht. Also insofern ist ein Abarbeiten an der AfD natürlich gleichzeitig auch eine Suche danach, wie können wir so halbwegs vernünftige Politik auch hier ähm, bekommen. Ich, ich,
1: wolltest du was sagen, Gerhard? Ja, ja Denn, ich, ähm, ich würde oh. sagen, man kann ähm, Abarbeiten an der AfD und gute Politik machen nicht so richtig voneinander trennen, weil ähm, beides sich ja auch bedingt. Die AfD speist sich aus Angst und kann diese äh, gut kanalisieren und ähm, Aufgabe der Politik wäre es, ähm, anhand von Fakten äh, gute Entscheidungen zu treffen und äh, diese Angst zu nehmen im Grunde, ide idealerweise. Und dass ähm, das nicht funktioniert, ähm, liegt an einer Reihe von Faktoren. Du hab, ich, äh, sagtest demokratisch, gewählt, Na klar ist sie, aber ist deswegen noch keine demokratische Partei. Und ähm, das ist halt der Unterschied auch, ne? was so Policy angeht. Ich glaube auch nicht, dass man die wird entzaubern kann in einer, in einer Koalition, wie äh, das Alain Posener in der Welt geschrieben hat, äh, weil die AfD eben nicht antritt, um... Ähm, um als Juniorpartner der CDU zu regieren und sich schleifen zu lassen, sondern eben als äh, um gewissermaßen demokratische Mechanismen und die grundsätzlichen Spielregeln zu ändern. Und ähm, deswegen ist es äh, sehr wichtig, dass da äh, dass da die anderen Leute, also die übrigen Kräfte wach sind und äh, man sehr gut darauf aufpasst, dass es diese Brandmauer weiter gibt. Das, was ich mich gefragt
2: habe, auch bei dem, was, was Christian, du eben gesagt hast, ne? das Wort von der wehrhaften Demokratie, und wir kommen ja gleich dazu, jetzt auch über diese Frage Verbot, äh, warum steht es überhaupt in Möglichkeit in der Verfassung, und äh, wann, wenn nicht jetzt, sollte man das anwenden. Das ist ja so ein Gefühl, was im Moment ganz viele haben. Nicht? Wann, wenn nicht jetzt, äh, bevor das zu spät ist. Weil eben man ja in anderen Ländern hat sehen können, das war in Polen unter der PiS so, das ist in Ungarn unter Orban nach wie vor so. Das war in großen Ansätzen unter Trump in den USA so und äh, war ja wirklich so auf der Kippe äh, vor inzwischen drei Jahren, im Januar 2021, wie es in vielen Jahrzehnten US-Politik vorher nicht war. Das heißt, man kann schon, und in Deutschland kennen wir das, äh, man kann Leute wählen, demokratisch wählen, die dann die Demokratie aus ihrer neu gewonnenen Machtposition heraus zerstören. Und das Gefühl, auch politische Gefühl, was ja jetzt ganz viele haben, ist, man muss um jeden Preis verhindern, dass sie die Macht bekommen. Das zu tun. Und das kann eben einfach nur in Thüringen sein, dann den Rundfunkstaatsvertrag kündigen, das umsetzen, was ja auch Teil dieses Deportations- alias Remigrationstreffens war, also Schikane, 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 Schikane. Erstmal die Leute rausmobben aus dem Land und ganz ehrlich, ich arbeite im Projekt, was ich mit den 1930er Jahren und der äh, Judenvertreibung äh, beschäftigt. Das ist eins zu eins. Ja da sind das noch nicht nur mal, nur mal Rassegesetze. Und ich fand auch zu sagen, das ist die Wannsee-Konferenz 2.0, fand ich drüber. Aber äh, die Ansätze, ausgrenzen schikanieren, aus dem Land treiben bis hin zur Deportation, sind ehrlich gesagt dann doch mit solchen Parallelen versehen, über die kann man nicht hinwegsehen. Und dann zu sagen, na, aber wenn es denn der Wille der Mehrheit ist, ich weiß nicht, ob das eine, wirklich eine haltbare Position ist, was meint ihr? Weil Du hast ja so gesagt, wenn die das wollen, dann muss man sie halt machen lassen, dann ist man kein Demokrat. Aber ich sehe das ehrlich gesagt anders. Also der Begriff
3: Deportation ist ja jetzt, wenn ich es richtig sehe, aber Gareth äh, kann mich da vielleicht korrigieren, also so keiner, der von der Remigration-Bewegung äh, her benutzt wird, ne? sondern das ist ein Begriff, den die Kritiker benutzen, weil er so nach Auschwitz klingt. Also so das ist ja im
1: Prinzip das gleiche wie Wannsee-Konferenz. Also so mal. Äh, es ist, würde ich sagen, es benennt was ist. Also es geht darum, gewaltsam Leute aus außer Landes zu schaffen. Und das sind äh, Deportation oder Vertreibung. Das ist nicht eine. Äh, also das, was da geplant wurde, war ja eben mit so restriktiven Gesetzen ähm, angeblich nicht assimilierte Staatsbürger wieder außer Landes zu schaffen und ähm, das haben die Landesvorsitzenden der Ostverbände der AfD auch nochmal in einem Statement bekräftigt, im Übrigen danach haben gesagt, Deutschland muss wieder deutscher werden, ähm, also es ist halt es geht denen schon darum, ein ethnisch homogenes Staatsvolk herzustellen und das ist halt rechtsextrem und ähm, genau, ich würde da auch ähm, beipflichten, wenn man erreicht gewissermaßen die Grenzen der Toleranz. Ne? Also ich glaube, das ist dieses äh, Toleranzparadoxon von Karl Popper. Wenn man ähm, stets tolerant gegenüber den Intoleranten ist, ist irgendwann die Toleranz abgeschafft. Und, äh, und deswegen gibt es, glaube ich, ja auch diese Schutzmechanismen in unserer Verfassung. Das ist ja eine direkte Lehre aus auch der NS-Zeit.
2: Kommen wir doch mal dazu, was jetzt tatsächlich auf dem Tisch liegt. Einerseits gibt es eine Petition, initiiert unter anderem von Heribert Prantl, also dem ehemaligen Mitchefredakteur der Süddeutschen Zeitung und äh, juristischen Publizisten. Ähm, der äh, Bezug nimmt auf § Paragraph 18 des Grundgesetzes, § Paragraph 18, der über Grundrechte spricht des einzelnen Bürgers oder auch juristischer Personen und äh, der sagt, das ist ja, äh, oh Gott, jetzt hab ich mir doch rausgesucht, das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Im Prinzip sagte, wer äh, die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, die das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Ich bin kein Jurist, ich habe ein paar Texte gelesen, jetzt so in, in Kommentaren dazu. Dieser Paragraph und die Petition, die ja gestartet wurde, ist bis Stand heute, Gareth hat vorhin gesagt, wir zeichnen am Mittwoch auf, heute Morgen 11 Uhr, 1,2 Millionen Menschen haben das unterschrieben, online wahrscheinlich, wenn der Podcast online geht, werden es wahrscheinlich noch mal ein paar Hunderttausend mehr sein, glaube ich, denn es geht sehr durch die Decke. Tatsächlich gab es, äh, habe ich nachgelesen, hier mal den Versuch, diesen Artikel anzuwenden in der Geschichte der Bundesrepublik, immer gegen ziemlich klare Nazis, einmal den so einen Menschen von der Sozialistischen Reichspartei, also ganz klar äh, Nazi-Nachfolgepartei, einmal gegen Gerhard Frey, den damaligen Herausgeber der Deutschen Nationalzeitung, auch ziemlich klaren Nazi und dann nochmal äh, zweimal später auch gegen Rechtsextreme. In keinem einzigen Fall hat es überhaupt nur das Vorverfahren überstanden, das aber hat trotzdem ziemlich lange gedauert ausgesprochen worden ist es nie. Das ist das eine, was im Moment versucht wird oder diskutiert wird zumindest. Und das andere ist tatsächlich das Parteiverbot nach Artikel 21 aus dem Grundgesetz, der Artikel 21 definiert, was die Aufgabe der Parteien sind, in welchem Rahmen sie sich verfassungskonform und wann sie verfassungswidrig werden. Und dann gibt es weitere Bestimmungen, die dann definieren, wie ein Verbot aussehen könnte. Im Moment gerade jetzt, wie ich es schreibe, ich sage es nochmal, wir zeichnen Mittwochmittag aus, sitzen unsere beiden Kollegen und Kollegin äh, Sabine Amorl und Konrad Litschko daran, aufzuschreiben, 47, 49 Kurzprotokolle von Parlamentariern aus dem Deutschen Bundestag, mit denen sie gesprochen haben, aus allen demokratischen Fraktionen, die fordern, ein Parteiverbot zu prüfen. Die stellen noch nicht den Antrag. Den Antrag darauf kann, in beiden Fällen im Übrigen, kann die Bundesregierung, äh, der Bundestag oder der Bundesrat stellen. In dem anderen Fall auch noch der Landtag. können es auch noch. Landtag, auch noch. Ähm, so, das ist jetzt erstmal der Stand. Noch ist nirgendwo ein Antrag gestellt worden. Äh, das Bundesverfassungsgericht ist noch nicht beteiligt und ob das für irgendwelche Wahlen dieses Jahr irgendwelche Auswirkungen haben könnte, selbst wenn es jetzt jemand macht, das sagt uns jetzt mal Christian, der weiß, wie so eine Verfahren eigentlich laufen.
3: Also bei den Grundrechteverwirkungsverfahren nach Artikel 18 war die Dauer vier bis acht Jahre mit der Besonderheit, dass also da am Anfang ein Antrag gestellt wurde und sich dann eben auch die Bundesregierung hinterher einfach nicht mehr drum gekümmert hat. Und äh, also das Verfassungsgericht hat da offensichtlich so ein gewisses Unbehagen an diesem Verfahren, äh, lässt die auch erstmal so ein bisschen liegen. Ne? Also das macht es aber auch mit vielen anderen Sachen. Also so ein Test, ob irgendwie äh, das, was die Leute immer befürchten dass Eintritt, dass das Apothekenwesen zusammenbricht oder dass die Bauern irgendwie uns nicht mehr ernähren können, ein Test des Verfassungsgerichts lassen wir erstmal liegen. Und dann gucken wir nach drei Jahren wieder, ob das denn eingetreten ist. Und so ein bisschen, also so hat man es wohl hier mit diesen ähm, Grundrechtsverwirkungssachen, wo es ja auch darum geht, sind die eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch gemacht und dann irgendwann mal nachgefragt bei der Bundesregierung, habt ihr denn eigentlich Erkenntnisse, dass die gerade noch gefährlich sind? Und dann kam nichts mehr. Und das sind sehr kurze Beschlüsse gewesen. Also die letzten zwei sind nicht mal begründet worden und die ersten zwei waren eine Seite. ne Also so, das ist jetzt nicht das Paradebeispiel, wo ein Höcke, wo man sagen würde, da könnte vielleicht ein bisschen mehr Substanz dann auch geliefert werden, was aber halt auch gemacht werden müsste. Und bei den Parteiverbotsverfahren, also da gibt es die historischen aus den 50er Jahren, Sozialistische Reichspartei, was eine rechte Nazi-Partei war und die KPD, muss man vielleicht heute zusagen, dass eine kommunistische Partei äh, war, Moskau-orientiert, die sind beide äh, kurz nacheinander verboten worden und dann gab es noch zwei Verbotsverfahren gegen die NPD, Nationaldemokratische Partei, also auch eine Nazi-Partei. Das erste ist daran gescheitert, dass der Staat zu viel V-Leute drin hatte und es dann auch schlecht koordiniert war und auch das Gericht erst später Verfahren hat davon. Und das zweite Verfahren, das man dann ein paar Jahre später neu angestrengt hat, das ist daran gescheitert, dass das Verfassungsgericht ein neues Kriterium eingeführt hat und gesagt hat, also wir verbieten Parteien nur, wenn sie auch eine potenzielle, Spezialität haben ihre Ziele zu erreichen, also wenn äh, so ein kleinen Verein wie die NPD, die halt deswegen so klein ist, weil die AfD ja jetzt alle Leute wegnimmt. Also was ja nicht heißt, der Rechtsextremismus ist ungefährlich, aber die NPD ist halt ungefährlich. Die verbieten wir schon gar nicht. Ne? Und dann hat das Verfassungsgericht angeregt, man könne ihr ja das Geld entziehen und müsste halt das Grundgesetz ändern. Und der Gesetzgeber äh, in seiner autoritären Grundorientierung hat gesagt, oh, Geld wegnehmen für äh, Staatsfeinde, machen wir sofort. Dann ist das Grundgesetz geändert worden. Und äh, da wird nächste Woche das Urteil kommen, ob man der NPD die Finanzen streichen dürfte. Das ist so eine Frage, die jetzt auch bei der AfD schon aufgekommen ist, ob man ja dann wenigstens die Finanzen streichen kann, können wir ja nachher noch darüber diskutieren, ob das eine gute Idee ist, aber das sind so die Instrumente, die es im Moment gibt und alle dauern äh, jahrelang, weil es halt erstmal darum geht, Materialsammlungen zu bekommen. Also das ist dann Aufgabe des Verfassungsschutzes und die werden dann in den Ministerien geprüft und äh, bis es dann eine mündliche Verhandlung gibt, dauert Zeit. Also so, da ist äh, bisher jedenfalls nie irgendwie über einstweilige Anordnung oder sowas, dass jemand äh, nach zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen wird, äh, bis, mhm. bis zur mündlichen Verhandlung äh, geredet worden. Also das sind alles Dinge, die also die uns im Jahr 2024 schon gar nicht helfen würden. Babs, mhm. ja bitte.
0: Ja, aber zumindest die reale Gefahr ist ja jetzt gegeben, sowohl bei Höcke als auch bei der AfD. Also die reale Gefahr, dass sie ihre ähm, Pläne, ihre Vorhaben umsetzen, können wir äh, mit Blick auf die Landtagswahlen auf jeden Fall konstatieren, oder?
3: Ja, ja, also diese Potenzialität an der das NPD-Verbotsverfahren gescheitert ist, das ist hier wirklich das allergeringste Problem. Ne? Also da ist dann die Frage, äh, ist es wirklich eine Partei, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, mit den drei Kernelementen Rechtsstaat, Demokratie, Menschenwürde und äh, also da können wir ja nachher nochmal drüber diskutieren, ist die AfD eine demokratische Partei und woran macht man das dann fest? Also so, äh, ich finde das auch nicht so einfach und wenn man dann in die Tiefen geht, dann stellt man immer auch fest, dass vieles, was die AfD macht, so wie sie es macht, ne? also man kann ja auch nicht immer unterstellen, dass sie dann, wenn sie an der Macht ist, noch ganz andere Sachen macht, sondern muss immer gucken, was was propagiert sie denn, dass sie da so weit von der CDU meistens gar nicht entfernt ist. Ne? Das ist ja ein Problem, das auch sie hatte, als äh, das Verfassungsschutzgutachten gelesen hat äh, und dann sagt er, oh, das hat, vertrete ich doch auch, das müsst ihr wieder rausstreichen. Ne? Also so, der Islam gehört nicht zu Deutschland, das ist doch eine legitime Position, das zu sagen. Und dann ist es im Verfassungsschutzgutachten eben rausgestrichen worden. Also das zeigt so, dass es ist nicht so, hier sind die Demokraten und dort sind die Undemokraten, sondern das ist ein Kontinuum von links nach rechts, das auch in unterschiedlichen Politikfeldern unterschiedlich verläuft. Und die Frage ist halt, was hält eine Demokratie oder was muss sie aushalten an Positionen? Da bin ich beim Parteiverbot, um noch einen Satz zu sagen, auch eher in der Lage zu sagen, ab einem bestimmten Punkt, also so könnte ich das auch akzeptieren, dass jemand nicht an Wahlen teilnimmt, also weil das System zerstört werden soll. Aber Grundrechte zu entziehen, also das ist ja diese Artikel 18 Sache, einer einzelnen Person Grundrechte zu entziehen, also gerade die politischen, um die geht's es ja, sagt jetzt niemand, der soll das Recht auf Leben verlieren und dann kann er erschossen werden oder so, sondern es geht um die politischen Grundrechte, dass die auch den Feinden der Demokratie gewährleistet werden sollen. Das halte ich eigentlich für so eine Grund äh, basale äh, Frage des Rechtsstaats, also dass ich da einfach nie mitmachen würde.
1: Und beim Parteiverbot äh, bist du aber indifferenter, heißt das im Gegenzug. Also beziehungsweise
3: Indifferent ist natürlich ein äh, etwas unschönes Wort, aber <lacht> <lacht> ich bin gesprächsbereiter. Ja. <lacht> das
1: ist
3: interessant, ich hätte
0: es andersrum erwartet. Ich hätte gedacht, dass du, ähm, bei der Einzelperson, weil die ja so klar rechtsextremistisch ist und weil man die Pläne von Höcke alle kennt und weil er eine reale Gefahr für die Demokratie ist, dass du da eher dabei bist und beim Parteiverbotsverfahren skeptischer, weil ja du dann die Gesamtpartei tatsächlich oder zumindest den äh, tonangebenden, den bestimmenden äh, Part der Partei auch äh, als äh, gegen Rechtsstaat, Demokratie und Menschenwürde ausgerichtet definieren Ja Babs, müssen. das
3: ist eine, eine gute Überlegung und also so, du bist da in Gesellschaft von Gertrude Lübbe-Wolf die diese Debatte im Oktober auch so richtig erst angestellt schoben hat, also so Brandl hat es gelesen und hat es dann so ein bisschen äh, publiziert, ne? so, aber Gertrude Lübe Wolf ist eine ehemalige äh, Verfassungsrichterin bis 2014, eine sehr kluge Frau, die in einem Beitrag im Verfassungsblock äh, analysiert hat, warum ein Parteiverbot so demokratiewidrig ist, dass man da große Teile der Bevölkerung von der Demokratie eher entfremdet. Das fand ich alles sehr nachvollziehbar und deckt sich auch so ein bisschen mit meiner äh, Position, aber Sie kam dann zum Schluss, dass sie gesagt hat, aber wir müssen ja irgendwas tun. Dann kommt so dieses Verzweiflungshumanismus. Also so, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und dann kam sie auf Artikel 18, der halt bis dahin völlig unbeachtet war in der Debatte. Und hat gesagt, es sei ja einfacher, das ginge schneller. Und es ist einfacher, nur eine Person im Blick zu haben, als jetzt die ganze Partei. Und es ist auch ein kleinerer Eingriff in die politische Landschaft wenn nur eine Person ausgeschaltet wird als eine ganze Partei. Also so war Ihre Argumentation. Aber das habe ich ja gesagt, dass mich das auch nicht überzeugt. Okay,
2: ich äh, ja, muss mal, äh, zugeben,
0: ich höre gleich auf zu reden, Entschuldigung. Hm, ne, mal. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass äh, man schafft die Herrn Höcke damit leider nicht ab. Also Kubitschek steht auch, also Entschuldigung, also so ein rechtsextremer äh, Vordenker steht auch nicht auf einem Wahlzettel und ist trotzdem mega gefährlich.
3: Ja,
2: bei Christian haben wir es jetzt gehört. Bei euch beiden ist mir noch nicht ganz klar. Seid ihr dafür, sowas jetzt anzugehen, ähm, auszuprobieren, erstmal einen Antrag zu stellen ins Bundesverfassungsgericht, zu sagen, vielleicht auch aus dem Punkt heraus, wie Christian das gesagt hat, dann tut man wenigstens mal irgendwas. Oder, um wie Gareth es am Anfang formuliert hat, so man setzt jetzt mal ein Stoppschild. Seid ihr dafür, das zu machen oder eher nicht?
1: Also ich würde sagen, erstmal hilft es natürlich jetzt gar nicht in der gegenwärtigen Situation weiter, ähm, aber es darf ähm, halt auch nicht nur eine politisch-strategische oder taktische Frage sein, sondern es ist ja, es ist ja auch ähm, vielleicht verstehe ich das auch falsch, ich bin kein Jurist, aber es, wenn es im Grundgesetz steht, ähm, ist es ja auch eine Form von ähm, de, der Staat sieht äh, nicht seine eigene Abschaffung vor. Äh, es steht da ja implizit drin. Ähm, die Gefahr, und das unterscheidet die AfD eben zur CDU, dass ähm, der Staat sich äh, abgeschafft wird, beziehungsweise seine Grund Grundprinzipien und äh, der Rechtsstaat, die Gefahr, dass die AfD das abschafft, das äh, ist äh, greifbar und ähm, im Zuge dessen bin ich schon der Überzeugung, dass man das auf jeden Fall prüfen sollte, aber so ein Verfahren ist natürlich total kompliziert und muss auch sitzen und substantiert sein. Aber ähm, ich wäre definitiv äh, momentan, so wie es sich jetzt ausgestaltet, ähm, schon dafür, das auf jeden Fall zu prüfen, also eher pro als contra. Und ähm, ich habe ähm, letzte Woche ähm, gesprochen, auch mit jemandem vom Verfassungsblock, nämlich dem Chefredakteur, der hat ähm, in Thüringen ähm, mit einem Projekt untersucht, das Thüringen-Projekt, das sogenannte, ähm, wo der wo die Landesverfassung und die Institutionen eigentlich angreifbar sind. Und es sind viele Punkte, die und vielleicht ist es auch schon wichtig einfach, dass viele Leute sich bewusst werden, was es konkret bedeutet, die AfD zu wählen und vielleicht ist das auch ein Erfolg dieses Projektes, dass es das nämlich offenlegt. Es gibt viele neuralgische Punkte, wo man den Rechtsstaat leichter abschaffen kann, als viele, glaube ich, auf dem Schirm haben. Ich glaube, man kann ja mit einer einfachen Mehrheit äh, beispielsweise neue Kammer am äh, Verfassungsgericht, äh, Landesverfassungsgericht schaffen, äh, theoretisch, wenn Höcke wirklich eine absolute Mehrheit haben sollte oder die AfD in Sachsen, können sich relativ schnell rechtsstaatliche, grundsätzliche Checks und Balances sozusagen aushebeln. Und ähm, deswegen geht es um mehr als nur ähm, äh, Fragen der Migrationspolitik oder ob jetzt Seehofer auch findet, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Die CSU und die CDU haben jedenfalls in all ihrer Regierungszeit nie die Demokratie abgeschafft. Bei der AfD äh, wäre anderes zu erwarten. Also Und das ist der grundsätzliche Unterschied und deswegen bin ich auch eher dafür, das zu prüfen. Aber wie gesagt, momentan vor, der, vor den Landtagswahlen oder den Kommunalwahlen stellt sich diese Frage ohnehin nicht. Natürlich ist da jetzt viel Dampf auf dem Kessel und wahrscheinlich muss man es auch an an, an, beantragen, auch alleine um deutlich zu machen. Ähm, mit dieser Debatte kommt, bekommt man ja auch sozusagen verdeutlicht in der öffentlichen Auseinandersetzung, was eigentlich der rote Bereich ist, wo Leute ähm, tatsächlich den ähm, unseren, den verfassungsrechtlichen Bogen verlassen, ähm, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Ähm, und ich glaube auch dabei kann eine Debatte hilfreich sein. Genau, und deswegen bin ich prinzipiell eher dafür, das jetzt ähm, anzugehen oder auch offen zu mit offenem Ausgang zu diskutieren und anzuschauen. Aber jetzt gibt es ja eh erst nochmal das Gerichtsverfahren zur Einstufung als ähm, Verdachtsfall. Da ähm es gibt jetzt ähm, in Kürze eine Verhandlung vom Oberverwaltungsgericht Münster und ich glaube, danach wird es wahrscheinlich diese Frage nochmal ähm, sich drängender stellen. Innenministerin
2: Faeser hat ja gesagt, äh, was sie vielleicht noch ein bisschen dringlicher auch prüfen will und das wäre in diesem Fall auch ein anderes Verfahren, weil das könnte sie als Innenministerium machen, weil das ist offiziell eingetragener Verein, die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, die in ähnlich wie die wie die Gesamtpartei auch in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem und auf Bundesebene als Verdachtsfall eingestuft wird vom Verfassungsschutz hältst du das für erstens richtig und zweitens wahrscheinlich dass sie das machen wird in den nächsten Wochen womöglich
1: die junge Alternative ist auf jeden Fall ein Radikalisierungsmotor die Motor dieser Partei und ähm, da also man erkennt da im Grunde, wenn man sich mit den in der jungen Alternative beschäftigt, keine großen Unterschiede zu NPD ähm, oder teilweise auch Dritter Weg. Die ähm, singen äh, nach Parteitagen in Bayern, da gab es gerade einen kleinen äh, Skandal drum, in irgendwelchen Diskotheken, also öffentlichen Diskotheken, Ausländer raus, äh, Deutschland den Deutschen zu Gigi D'Agostino, das ist... Ähm, es ist wirklich ein, ähm, also auf jeden Fall außerhalb des Verfassungsbogens, was die machen. Und insofern ähm, würde ich schon sagen, äh, dass das eine Handhabe sein könnte. Auf der anderen Seite werden die, glaube ich, ähm, abwarten, was diese Verfahren bringen.
2: Okay, wir haben äh, am Anfang über Zivilgesellschaft geredet. Wir haben jetzt über die Verbotsgeschichten geredet. Ich würde gerne, und über Parteien und was die an Strategien haben könnten, haben wir auch schon ein bisschen geredet. Ich würde gerne noch über unsere eigene Branche reden, über Medien, weil... Was man ja schon merkt, wir haben ja viel auch äh, in den letzten Wochen geredet über diesen vorpolitischen Raum, den die AfD auch besetzt, äh, wo sie ähm, zum einen auf Social Media natürlich aber auch äh, auch sonst relativ präsent ist. Auch Social Media präsenter als jede andere Partei, obwohl sie nun wirklich nicht die größte Partei ist, aber die aktivste auf Instagram, auf Telegram, in verschiedensten Kanälen. Und das merkt man ja auch. Man kriegt es ja ständig entgegengeschleudert und mit ganz unterschiedlichen Akteuren, die man erstmal gar nicht so ohne weiteres der Partei direkt zuordnen kann. Ähm, äh, mit einem... Ähnlich übrigens auch wie in den USA mit einem mit einem relativ dicht gestrickten alternativen, rechtsalternativen Mediennetz drumherum. Eigene YouTube-Kanäle und so weiter. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass vielleicht deshalb, weil es eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und weil es äh, Medien gibt wie unseres und die Süddeutsche Zeitung und äh, andere, die quasi die offiziellen oder etablierteren Medien sind, ähm, hat man lange gedacht, es gäbe sowas wie so eine tatsächlich irgendwie liberale Hegemonie über die Medien oder so. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass das überhaupt gar nicht mehr der Fall ist. Sobald man diesen Computer anschaltet, hat man das Gefühl, die Hegemonie ist zumindest umstritten oder eher schon auf der anderen Seite. Was können wir auch als Branche, als JournalistInnen, als Medien machen, um da vielleicht Verhältnis auch ein bisschen gerade zu rücken und auch wieder auf diesem Weg präsenter zu sein einfach? Heißt es, einfach nur mehr Insta machen? Oder wo? Was ist das, was, was worauf kommt es an? Was glaubt
1: ihr? Ich glaube, ähm, mediale Debatten zur AfD laufen oft sehr erhitzt ab und man muss äh, vielleicht gucken, dass man. Also, es ist immer eine schwierige Gratwanderung. Natürlich muss man darüber berichten, wenn ein Tabubruch geschieht und Höcke von einer erinnerungspolitischen Wende spricht oder so. Tatsächlich muss man aber auch aufpassen, dass man nicht. Ähm, dem Vorschub leistet, was die AfD nämlich eigentlich will, zum Beispiel, indem sie jetzt ähm, massenhafte Deportation als ähm, Remigration framed und einen ähm, wissenschaftlich, eigentlich wissenschaftlichen Begriff neu besetzt. Das ist halt ein schmaler Grad. Was JournalistInnen auf jeden Fall machen können, ist ähm, sich vor Ort angucken, wie es ist. Ähm, die Stimmen stark machen oder oder auch genau dorthin gucken. Was was bedeutet das eigentlich, wenn es eine rechte Hegemonie und eine normalisierte AfD gibt in äh, kleinen Orten? Was bedeutet das für Menschen, die andere Ansicht sind, die eigentlich ja auch noch meistens in der Mehrheit sind, außer jetzt vielleicht in Sonneberg, wo es andersrum lief, oder in Ragun-Jesnitz. Was hat das für eine Folgen wirtschaftlicher Art? Man sollte vielleicht nicht allzu sehr auf die PR-Nummern und PR-Stunts der AfD reinfallen, sondern sich mehr mit dem Parteiprogramm beschäftigen. Was für eine Sozialpolitik wollen die eigentlich? Wem nützt das? Oder wenn man sich diese Bauernproteste anguckt, die AfD hat im, im Grundsatzprogramm stehen, alle Subventionen streichen, wandt sich dann aber an die Bauern ran und sagt, wir sind eure Freunde. Obwohl sie eigentlich das Gegenteil tun würden. Genauso ist es ja auch mit dem sogenannten sprichwörtlichen kleinen Mann, dem man ja auch angeblich helfen will. Aber wenn man sich dann die wirtschaftspolitischen Positionen in der AfD anguckt, sieht man, dass das ein total uneinheitlicher Haufen ist. Äh, teilweise sind ultralibertäre Sachen, ähm, also reiche hätten mehr Geld, wenn die AfD ihr Programm durchsetzen würde und ärmere wenig und Mittelstand auch weniger. Und solche Sachen muss man, glaube ich, einfach klar machen.
3: Ja, ich glaube, die. Bauern würden sie trotzdem
1: gut finden, weil sie halt irgendwie
3: äh, gegen Bioessen sind und weil sie gegen Klimawandel sind, weil Auch sie nicht gegen alle. ja, aber ne, aber so das ist doch im Moment das Problem, ja, also so dass es dass es gar nicht mehr um materielle Interessen geht, um, um gute Politik, sondern dass es um dieses äh, gegen die Eliten geht, gegen die linksliberalen grünversifften Eliten geht, ja? Und damit gewinnt die AFD im Moment ihre Wahlen. Ich würde sagen, die Aufgabe von Medien ist, das zu machen, was Medien machen, berichten und kommentieren und so und nicht zu glauben, sie seien Aktivisten, die jetzt die AfD verhindern müssen. Also so mit einer mit einer politischen Agenda irgendwie seine, die eigene Berichterstattung immer danach zu scannen, nützt es der AfD oder nützt es der AfD nicht. Also so nicht, dass die Taz das machen würde, aber vielleicht gab es mal hier oder da schon den Gedanken dazu. Und ich nehme jedenfalls wahr, dass also so die Leute, die ein Problem mit dem etablierten Medien, zu denen wir inzwischen auch gehören, haben, dass die halt wirklich kein Vertrauen mehr haben, dass die Medien wie Medien funktionieren, sondern irgendwelche Schwachsinnsmedien, denen die glauben, glauben die, dass die die Wahrheit berichten. Also so Und da wieder wegzukommen, also so zumindest mal, man kann ja hin und wieder einfach auch durch eine Berichterstattung, wo jeder sieht, dass das jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt geschrieben ist, äh, ob es der AfD nützt oder schadet, also so einfach äh, Vertrauen aufbauen. Ne? Also so, indem man Dinge so darstellt, wie man sie halt auch äh, darstellen würde, wenn man jetzt nicht äh, gegen die AfD kämpfen würde. Wie man über Parlamentsdebatten äh, berichtet, wie man überhaupt, also so über politische Auseinandersetzungen. Im Moment, finde ich, ist alles viel zu AfD AfD fixiert und wir sind alles Anti-AfD-Medien und das äh, schießt uns auch ins Knie. Also so, das ist auch schlecht für das Vertrauen in äh, die Medien. Babs, jetzt würde ich dich direkt als Chefredakteurin an,
2: ansprechen. <lacht>
3: <lacht> das
2: denn ja. die Einschätzung?
0: Um, also zum einen, in die, in die rechten Kanäle kommen wir gar nicht rein. Das sind Parallelwelten. Da gibt es Telegram-Kanal mit 180.000 äh, Menschen, die glauben. Ähm, keine Ahnung dass grüne Menschen demnächst hierher kommen. Da kommen wir nicht ran. Das ist das eine. Das andere ist, denke ich, tatsächlich, dass wir Raum auch für, in Anführungszeichen, unsere Themen, also als Taz natürlich auch Transformationsthemen, ist auf jeden Fall, es sind ähm, Gerechtigkeitsfragen, es ist Klimawandel, das müssen wir alles bearbeiten und uns tatsächlich nicht die Agenda vorgeben lassen, sonst machen wir das auch nicht besser als äh, die Union, die dann nur noch über Migration spricht. Ähm, gleichzeitig hat, äh, hat meiner Meinung nach und äh, dieses Konzept des kommunikativen Journalismus gibt es ja auch, ähm, äh, der Journalismus auch immer die Aufgabe, das Gespräch herzustellen, Stimmen hörbar zu machen, die sonst nicht hörbar sind, ähm, vielleicht auch unterschiedliche Menschen zusammenzubringen in so einem Gespräch und zu vermitteln. Das ist ähm, keine neue Erfindung von mir oder der Tat sondern es ist tatsächlich ein journalistisches Konzept und dem würde ich mich nach wie vor auch verpflichtet fühlen und dementsprechend auch gucken, wo können wir, selbst wenn wir Elite sind, vielleicht in unserem Kopf ein kleines bisschen das äh, Elite streichen und uns tatsächlich einfach als äh, Einteil dieser Gesellschaft sehen, ähm, der auch ähm, Gespräche über verschiedene Grenzen hinaus suchen kann, ohne da bis zur AfD zu gehen.
1: Ich würde mich jetzt nicht als die Elite definieren, sonst würde ich gerne mehr verdienen. Aber so am Rande. Ja. Was ich genau, man muss halt auch aufpassen. Natürlich, ich würde auch sagen, auf jeden Fall sagen, was ist Sache, Debatten versachlichen. Aber genau, das gehört ja dazu. Wenn, wenn manche Leute unfair in der Debatte spielen, muss man das halt auch klar benennen. Ne? Also und das ist ja der springende Punkt dann. Also das ist ja unsere Aufgabe, würde ich sagen. Aber
2: ich meine, wo, wo, wo laufen wir Gefahr? Ich sehe das ja gar nicht so, dass wir sämtliche Berichterstattungen darauf abklopfen würden, schade oder nützt das der AfD. Aber manchmal, äh, stellt sie einem ja sehr geschickte Feinde. Beispiel Bauernproteste. Ich habe mich auch da in ich mit vielen Leuten, von denen ich nur wirklich definitiv weiß, dass die mit Rechtsextremismus oder der AfD absolut nichts am Hut haben, aber trotzdem in Berlin zum Demonstrieren gegangen sind, weil sie sagen, wir, wir werden seit Jahren haben wir ein Riesenproblem, dass die Bürokratie immer mehr wird. Wir brauchen eigentlich zusätzliche Arbeitskräfte, um die Bürokratie zu äh, bearbeiten. Das heißt, wir brauchen noch mehr Subventionen, um die dann auch noch bezahlen zu können. Das schafft wieder mehr Bürokratie. Jetzt immer noch eins drauf und noch eins drauf und äh, dann noch Diesel weg. Irgendwann, ist reicht jetzt. Ja. Äh, und, und, so. und dann gehen die jetzt zu solchen Protesten und dann tauchen da eben auch Leute von der AfD auf und wanzen sich da ran und ein paar rechte Bauern, die dann sehr laut sind auch. Und dann hast du so eine Verdachtsberichterstattung den Eindruck hatte ich schon so. Die Bauern sind alle rechts, das ist alles ein fürchterlicher, aggressiver Diskurs wegen der wenigen Schreihälse und dann fühlen sich die von uns auch alleine gelassen. Es ist immer die Frage, wer steht an wessen Seite, in welcher Auseinandersetzung dann. Und als Medien erstmal nur, kann ich... Missstände oder etwas, was Leute zumindest für sich als Missstände definieren oder als Nöte definieren, so erstmal erstmal einfach nur beschreiben und sagen so, äh, wenn wir immer sagen, wir wollen die Stimme derer sein, die keiner haben, die Bauern haben eine, sogar eine recht laute Lobby, aber haben sich ja nicht besonders durchgesetzt, auch in den letzten Jahren, weil die Situation ist nicht unbedingt besser geworden aus der Sicht der einzelnen Betriebe. Also wäre das ja eigentlich auch eine journalistische Aufgabe, genau sowas auch direkt aufzuschreiben. Und in dem Moment, wo die AfD sich da dranhängt, sind wir sehr suspekt, was sind das da für Leute, wenn die sie nicht sofort rausschmeißen. Also da, wo sie stabil stehen und sagen, hier mit Rechten äh, demonstrieren wir nicht, da sind wir äh, sofort bei denen. Wenn aber so wie am Montag dann Alice Weidel durch die Menge geht und lauter Selfies macht, dann sagen wir, naja, die haben sie ja wohl nicht alle, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und das ist natürlich eine Falle, die auch die AfD stellt, weil dann sind die Bündnispartner, die sich mit offenen Armen anbieten für diese Bewegung von Bauern ist dann wieder die AfD und sind nicht wir und das sind nicht die Grünen und es ist nicht die Bundesregierung, nicht die Ampel, nicht jemand anders, sondern ist dann
1: plötzlich wieder die AfD. Na, Christian Lindner auch, oder? Ah, ja. <lacht> naja.
0: Aber Bernd, das ist ja genau das, was ich auch meine. Ähm, diese Stimmen äh, hättest du aufzeichnen müssen und äh, wir hätten sie in der Tat haben müssen. Ich weiß, einen Teil hatten wir auch, aber wir haben davon definitiv zu wenig gemacht. Also weil es gibt ja auch nicht die Bauern die Journalisten, gibt es alles nicht. Insofern ähm, da genauer hingucken und dann tatsächlich solche Stimmen auch zu Wort kommen lassen, damit es eben nicht nur die lauten Bauern sind und damit vielleicht die Linken, die jetzt gegen die Bauern sind, auch hören. Ähm, da gibt es auch andere ähm, und das Gespräch vielleicht auch entsteht.
1: Trotzdem ist es aber auch wichtig, darauf zu beharren, dass es gewisse Grenzen geben muss, äh, finde ich, und das ähm führt dann auch wieder zu oh, den klar. zu den äh, Wahlkämpfen und, also es war jetzt kein Widerspruch äh, gegen dich, Babs, aber auch bei den Demonstrationen ist es natürlich äh, wichtig, dass dann äh, sich eben, ich meine, das haben die Bauernverbände ja auch gemacht, explizit, die haben gesagt, wir wollen keine Galgen sehen, wir wollen keine NS-nahen Organisationen oder Fahnen davon sehen, wir wollen, äh, genau, so, solche Dinge wollen wir nicht und das war auch richtig, dass sie es getan haben und ob es denn klappt oder nicht, äh, ist schon richtig, aber differenziert hinzugucken und ich meine, dass sie am Rande dann da auftauchen, das äh, haben wir dann so berichtet, wie es war, einfach, oder? Ich würde sagen, ist doch dann richtig. Ich hoffe, dass wir das richtig gemacht Hat haben.
2: Ich finde, nein, ich finde, es sind eine Menge Fallstricke mhm. da, da ja, immer Fallstricke wieder in im dieser Geschichte. Mhm. Und es ist, ist sehr leicht, wenn man aus so einer Position wie die AfD herauskommt, äh, Medien, aber auch der Gesellschaft, den Regierungen immer wieder neue Fallen zu stellen. Und es ist sehr leicht, in diese Fallen reinzutappen. Ne? Und ich glaube, das, das da sind wir nicht immer davor gefeit.
3: Schönes Wochenende. Vielen
2: Dank. Noch nicht moment. Ihr Lieben, das war der Bundestag für diese Woche. Wir bedanken uns sehr herzlich. Erstmal bei euch dreien, die hier heute mitdiskutiert haben. Dann bei Janset Itzpinar für die Redaktion, bei Nico Kühling für die Produktion. Wenn ihr uns in sozialen Medien, wir haben gerade darüber geredet, dass die AfD da zu viel auftaucht und wie ihre vorpolitischen Organisationen, wenn ihr uns da teilen wollt, dann tut das sehr gerne, da freuen wir uns drüber. Wenn ihr Anregungen, Kritik, äh, Wünsche, Vorschläge, Lob, äh, eine Beschimpfung, nein, Beschimpfung nicht, äh, habt, dann schreibt uns bitte gerne an bundestalk.taz.de. Ich verspreche euch, das wird alles gelesen. Und, ach ja. Wenn ihr Geld übrig habt, dann guckt bitte auf taz.de und findet taz unser freiwilliges Bezahlmodell. Das brauchen wir auch.
0: Vielen Dank und bis nächste Woche. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.